0: Oi, Que café com quê? com
1: boa tarde, desistas. Aqui é o sembiano e está começando a Live do. Natal, beneficente da Liga dos Aventureiros, eu e o Pércio aqui, beleza
0: Pércio? Tudo bom galera, tudo bom Sembi, tudo bom, boa tarde a todos, bem-vindos, quero muito jogo esse final de semana, hein?
1: É, tem mesa que não acaba mais, deve estar até rolando mesa junto aqui, esse vuco vuco que só D&D nos proporciona, ou o RPG de uma forma geral nos proporciona também, né? Bom, a gente, a ideia aqui é hoje, é eu e o Persio a gente bater um papinho sobre a... Sobre o assim, um ano de D&D, aquela coisa meio é, fantástica, né? final de ano, você para para ver lá todo mundo na ceia tal, retrospectiva 2020. Né? A gente tem, é um, foi um ano bem complicado com toda essa situação de, da, da pandemia, é, mas também a gente tem, olhando o lado, alguns lados, uh, o, o lado positivo, né? é, essa parte dos do jogos, da conectividade, as pessoas conseguiram com todas essas dificuldades Estarem conectados, jogando e aí da é gente dá uma repassada aí pelo, pelos acontecimentos de D&D do ano, certo, Pers?
0: Totalmente, sempre. Vamos fazer aquela famosa retrospectiva 2020 sobre o prisma do RPG.
1: Mais do D&D, né, Pers? Aqui eu, eu sou um cara da D&D Cyclopedia, cara. Eu não tem como, como, como ser de outra forma. Mas claro, a gente vai, vai, vai dar uma, uma olhadinha mais focada em D&D, mas. Vendo como as coisas que aconteceram foram influenciando. E eu te pergunto, Persio, qual é a situação de DD no Brasil hoje, cara?
0: Já começou com a pergunta difícil, né? <risos> Ou fácil, dependendo do ponto de vista. Bom, é... eu vou começar fazendo essa olhada no hoje pra trás, né? Nós estamos aproximadamente agora um ano, um ano e. Um ano e dois meses, quase, do lançamento do Players Handbook, que foi em outubro de 2019. Né? Então, praticamente um ano e dois meses do início da quinta edição de D&D, oficialmente em português, no Brasil. Foi um ano bem corrido, foi um ano atípico né, para todos, não só com relação ao RPG, um, um ano... Com, com consequências aí, com, com acontecimentos que ninguém esperava. Então, a gente também tem que observar as coisas sobre esse prisma, qualquer análise que a gente for fazer, sobre qualquer coisa, aliás. Mas, para o D&D, eu particularmente acho que foi um ano muito bom. Foi um ano muito bom para o D&D, para o D&D no Brasil foi um ano muito bom. As pessoas puderam ter acesso a partir de outubro do ano passado da versão de D&D com Player's redbook em português, isso ampliou drasticamente o acesso a muitas pessoas. Isso é uma coisa que eu sempre repito para todo mundo que vem conversar comigo assim, perde questões de tradução, né, inglês, português, tal, tá, porque deixa, porque não deixa. E eu sempre falo, o RPG é uma é uma atividade, né, de, de inclusiva, né? Ela é uma. Deveria ser, né? A gente espera que ela seja. Uma atividade inclusiva. Você conhecer novas pessoas, você, junto com ela, com elas, ter momentos de diversão e viajar para os seus mundos de fantasia. E não deveria existir nenhum bloqueio para que as pessoas fizessem isso. Nenhum, de nenhum tipo. O nosso papel é somente, eu digo como editora, né? Nosso papel é somente fazer com que as pessoas tenham os livros à disposição e no idioma nativo. Então, eu, eu sempre olho e falo, qual é a barreira que eu preciso quebrar para que eu, cada vez mais pessoas tenham acesso ao D&D, ao, ao Player's Handbook, a entender a jogar RPG? É o idioma? Então, a gente vai facilitar para que eles... Deixa sempre da maneira mais clara, mais simples, mais fácil possível para qualquer pessoa, seja ela um veterano, que já joga desde edições passadas, como uma pessoa que acabou de pegar aquele livro e viu aquela ilustração sensacional, assim e falou, nossa, o que, que é isso? Né? Eu ouvi falar desse negócio aqui, aquele jogo e tal, e ela tem que pegar aquilo e tem que ser uma experiência fácil para ela começar. E eu acredito que a gente conseguiu isso nesse ano. Né? É, existia uma dúvida também no começo. Eu me lembro bem que existia ainda muita dúvida com relação à questão de ah, será que vai ter continuidade para a linha, será que vão lançar as coisas? Não, a Galáxia só vai lançar os livros básicos, ou só vai lançar o primeiro e tal. Eu acho que isso já foi desmistificado ao longo desse ano. A gente já tem, se eu não me engano, seis né, volumes em um ano seis a Wizards lança quatro por ano, a gente lançou seis em um ano, então porque a gente quer recuperar o tempo perdido também. Então a gente teve o, o Player's Handbook, o livro do jogador, o, livro do jogador, né? o Player's Handbook, o Monster Manual, o livro do Mestre, Starter Set, Kit Introdutório, e duas aventuras sim simultaneamente, que foi a Descida ao Vernus e a Maldição de Strahd junto com os respectivos escudos também. Então acho que assim falando de um modo macro eu acho que foi um ano muito bom e que consolidou realmente a vinda da quinta edição para o Brasil
1: é, e acho que fora do RPG também a gente antes de lançar em português o RPG a gente já tinha tipo uma iniciativa da Jumbo muito legal em cima dos, dos romances né que tipo seguiu lançaram aí é, é, a sequência aí do, do Driz, lançaram Dragonlance está em pré-venda agora o, o último da primeira trilogia de Dragonlance. Estamos esperando o é, o a sequência, o Legends e, e acho que tudo leva a crer que eles vão que eles vão seguir publicando. TV Excelsior também publicando que é bem raro isso acontecer antes, tipo esses livros mais sides assim que não são da Wizards, né? Que é a, a linha de jovens aventureiros, a, a Sagen também tipo com os não só com as aventuras, né? Uh, como, que é da, se não me engano, da Goodman Games, as aventuras, como o bestiário, da, o primeiro volume aí do bestiário da, da Cobalt Press, que é, cara, tipo, nível de, da Wizards, um bestiário bem interessante. Teve a Panini lançando os quadrinhos também, né? É, já, já tem dois volumes, o, o primeiro e o segundo, o segundo do Strade, que eu acho que até casou com o Strade, não sei se vocês combinaram alguma coisa aí. Não. Mas... <risos> foi,
0: uma, foi uma feliz coincidência. Foi uma feliz coincidência. Saiu
1: isso, tá pra sair agora, se não me engano, o The Storm King Thunder também já, já anunciado. E, e no fim do ano vocês trouxeram aí também tipo os, os Gifts de, da marca, né? de D&D, que, tipo, desde as miniaturas que mais pra jogo, até esses uh, os, os bonequinhos fofinhos, não sei como é que chama tecnicamente isso, aqueles de vinil também, enfim, tipo, bastante coisas vocês trouxeram aí também, de, fora do, do, do mundo do RPG mas acho que tem tudo a ver com com o que as streams o público as streams tra traz também, que nem sempre é esse jogador mais, mais puro mas assim, pô, gente que quer participar de outra forma, né, e quer se identificar com a marca, quer... É, é, se identifica com o um D&D de uma forma geral e quer expressar isso de alguma outra forma, que não só jogando.
0: Perfeitamente, cara. é Exatamente essa análise. E quando a gente pensa em D&D, especificamente hoje, é, tem muito... Lógico que o RPG é o centro de tudo, mas tem muito mais coisas é, além disso. Ah,
1: também, esqueci de comentar aqui, não só disso, mas também de produção na Demis Guild, de brasileiros, material em português surgindo na, na Demis Guild, né? O Joga Mesmo publicou aquele guia do, do Tiferino, é, trazendo aí os termos traduzidos para quem quiser produzir material também, né? O pessoal de streams também, tipo, Pedroca, Contara, Zecos, é, todo mundo aí.
0: Nossa, o movimento em geral aumentou exponencialmente, né? Isso é um fenômeno que a gente observou também em outros países, pelo menos é o feedback que a gente teve das outras editoras parceiras que publicam D&D né, em, outros, em outros países. A gente conversa com eles, a gente tem uma relação bacana. E o feedback que a gente teve é que toda vez que o D&D entra num, num país, num idioma, que ele passa a ficar disponível no idioma, a cena do RPG em geral cresce. Né? E acho que a gente está percebendo isso. No Brasil também, o que é muito bom.
1: Não, cara, super bacana, acho que é... E gente produzindo... Por, assim, é, brasileiros produzindo material em inglês também, que eu acho que é uma, assim, um outro nicho, tipo, um mercado desse pessoal mais independente que quer produzir material. Acho que tem... Estamos... Fora outros RPGs aí com sucesso, Tormenta mesmo, sucessaço aí. Agora, uh, coisas relacionadas, como agora do Nerdcast, né? Então... Cara, tipo, a gente vive aí um momento bem bacana. Vocês mesmo trazendo outros livros, aí outras, outras marcas grandes aí, né? Vampiro, o pessoal tá esperando. Então, vambora fazer estilo fantástico aqui, ó. Janeiro! Já vou te mandar uma bomba aqui, ó. Mudança da licenciadora francesa por parte da Gale Force Nine que depois foi estourar lá na frente, a gente foi entender um pouquinho disso, né? As Moody, tinha lá a Black, Black Book Editions, né? Que era como se fosse a Galápagos aqui, né? Assim, não era das Moody, mas era... De, de, tinha a propriedade. Cara, e tipo, de dezembro para janeiro, o, a Gale Force 9, tipo, acho que, praticamente, acho que eles cancelaram lá o contrato. E... E As Moody pegou e ficou... Ó, me parece que foi por qualidade, ou pelo menos foi alegado isso na na época, né, mas já mostrou, tipo, alguns litígios aí, direto ou indiretamente com a participação da Wizards of the Coast, né, nessa...
0: Sim, é verdade. Aconteceu esse evento em janeiro, eu não posso afirmar aqui 100% que a Black Book Editions é da Asmodia, eu mesmo não sei.
1: Não, 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 ela, ela não é da Asmodia. A Asmodia entrou no lugar... Ah, ela era editora ela, ela era editora, daí ela saiu e as modificou com a parte francesa da Isso, isso. Da foi isso
0: mesmo. Assim, a gente nunca fica comentando, né, até por uma questão de ética, os motivos pelos quais outros parceiros podem ter saído de, da parceria, né? e muitas vezes a gente também nem fica sabendo o motivo exato, né coisa que acabou acontecendo mais agora no final do ano, conforme ah, tanto a Geoforce 9 quanto a Wizards entraram aí numa, numa disputa. Ah, mas, ao que tudo indica, o RPG Dungeons Dragons na França está bem encaminhado agora.
1: Seguiu, né? Seguiu e tem, e, tem, e tem volume. Fevereiro, basicamente, assim, teve um lançamento do Monster, Mad, Monster Madness, né? Daquele a Dungeon Manheim, a expansão deles, fora... Né? Que, se eu não me engano vocês estão para trazer aqui também já já publicou na verdade foi meio meio do ano aí né o normal não a expansão
0: o, o deckzinho né que é um jogo de cartas né exatamente esse jogo a gente nem mexe a mão na tradução viu é, inclusive é importante frisar acho que ao que eu ao que eu sei em todo ele é feito de forma centralizada em todos os lugares que vão publicar como como Magic por exemplo né Magic é assim os parceiros que lançam em cada país, na verdade, eles só distribuem, eles nem sequer mexem na parte editorial e localização. É o caso do jogo aí.
1: Tem perspectiva de trazer essa expansão? Você acha possibilidade, pelo menos?
0: Eu acho que é possível. É, eu acho que é possível. Todos, todos esses é, produtos que a gente vem a falar aqui, que são acessórios né, ao, ao RPG, que não são os livros, vamos dizer assim, né? como decks, é, miniaturas... É, dash, dashboards, né? playmats, passes para colocar fichas, fichários. Todos esses, esses tipos de produtos são coisas que a gente vem trazendo para que a gente experimente o que, que o público brasileiro quer exatamente. Então, a gente está trazendo um pouco de tudo, na verdade. E aquilo que tiver uma resposta positiva, a gente vai... Ter como uma linha contínua, né? A ideia é essa, pelo menos.
1: A ideia é dar uma sequência. Daí, Março. Março o bicho pegou, Pérs. A Jamba anunciou que, eh, que era também. uma comunidade pedia bastante os livros no formato digital, porque ela só estava vendendo até então, tipo, em formato físico, né? Os romances de DD que eles tinham, agora tem saído nos dois formatos, e também lançaram os que já tinham lançado em o físico, e teve aí, tipo, uma trauletada aí, Starter Set, Livro dos Monstros, né? Reprint do Livro do Jogador, foi um mês
0: agitado aí pra vocês. Em março foi um mês que a gente falou, vamos fazer esse negócio andar de vez agora, né? É, pra você ver, o delay que teve entre o lançamento da, do primeiro... Do primeira impressão né, do livro do jogador, que foi em outubro de 2019, para a segunda impressão, que chegou só em março né, do ano seguinte, seis meses depois. E um livro que acabou em uma semana, quando chegou a primeira vez. Então esse já foi um problema que a gente passou a enfrentar a partir dali, que a, a manutenção do, do estoque né, de D&D de, de em geral... Acabou se mostrando uma coisa não muito eficiente no modelo que a gente tinha de impressão de livros na Lituânia. Pelo menos não para o Brasil, né? Para o volume que o mercado brasileiro estava absorvendo. Que apesar da gente estar tá otimista, ele superou, como eu já falei algumas vezes, e muito as expectativas. E continua meio que assim até hoje.
1: Ah, acho que é. Yeah. acho que acho que foi uma chegar sim que nem você falou né tinha antes tinha muito uma dúvida uh, pela publicação do livro do jogador antes e assim esse uh, e essa situação com todos os problemas que aconteceram de, de não publicação até então mas acho que vocês, realmente foi um mês que uh, digamos consolidou aí o que viria depois que até eu fiquei assustado aí para frente mas a gente a gente chega lá. Uh, ainda lá fora saiu uh, uh, Wizards and Spells, da, da linha da. que é a mesma que a Excelsior publica aqui, né? Que é a sequência da linha para os jovens, jovens leitores, jovens aventureiros. E o Explorer's Guide to Wildmount que, assim veio concretizar todo esse sucesso que é o Critical Role, trouxe aí algumas mecânicas novas, né? não tão muito ousadas, como é o padrão de D&D, de que são dentro um pouco da, da fórmula deles, mas algumas coisas novas. Né? É, e e assim, foi um o esse livro, vendeu muito, pelo menos na pré-venda, se eu não me engano, acho que era um, tinha vendido quase no nível dos livros básicos. É, esperar para ver se vocês se animam aí para trazer, esse, esse sei que é uma licença, deve ser uma licença um pouco mais difícil essa, mas ver se seria interessante ter isso por aqui também.
0: É, eu até posso colocar um adendo aqui é, informativo, claro é, todos os livros da, da linha de D&D tô falando especificamente de livros de RPG, eu gosto sempre de enfatizar para quem tá chegando agora saber exatamente do que eu tô falando quando eu falo, tô falando de livros de RPG então todos os livros de RPG da linha de D&D é, que Tenham algum tipo de parceria externa ou se conecte com outras marcas, como o Guild Master Guide to Ravnica, que conecta com Magic, é, o, o, o suplemento que saiu de Teros, que se conecta com Magic, o Explorer's Guide, que você acabou de falar, que se conecta com Critical Role, Ac Acquisitions Incorporated, entre outros. Essas licenças são completamente separadas E até então A Game Force não tinha Direito de Intermediá-las né? Como com o restante dos livros que são 100% Wizards of the Coast Mas essa é Uma situação que a gente tem interesse De trazer, sempre teve Os outros países também querem trazer Então eu acredito que isso deve mudar também Deve ter uma abertura com relação a isso Que bacana, que bacana
1: aí veio abril com a questão aí da pandemia muito material de D&D free rolou, tipo, por parte da, da, da Wizards mesmo, liberando bastante coisa da Demis Guild, muitas aventuras da Adventures League, é, chegaram aí a ser quase toda a primeira, segunda temporada inteira, até alguma coisa de Storm King's Thunder também é, Ficou ficou o tempo limitado, né mas assim, tipo e não só D&D, assim, muitas editoras soltando bastante coisa free que eu acho que movimentou bastante, teve um um super up do, 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 do jogo online, né, cara, mudou isso bastante, né, assim, tipo, as pessoas realmente migraram, quem tinha algum tipo de dificuldade com a plataforma, como eu, por exemplo, <risos> se viraram e, e muita gente aderiu a esse formato de jogo e, e digamos, uma perspectiva que tinha um pouco de receio, é, virou realmente um, um boom 2 aí do... ...do RPG e do D&D nessa questão dos jogos online, né?
0: Virou, virou. A pandemia, embora tenha trazido alguns aspectos, na sua maioria, ruins, né? Na cena do RPG, ela trouxe uma, uma espécie de uma transformação, eu poderia dizer, né? Onde existiu uma migração muito forte do jogo presencial para o digital mas isso só foi possível porque já existiam plataformas antes, né, que já funcionavam, já tinham conteúdo e tal, não foi uma coisa que aconteceu por causa da, da pandemia, mas a pandemia criou um, um, uma expansão, vamos dizer, né, de, do número de pessoas jogando online, na impossibilidade de conseguir se se conectar fisicamente ao redor de uma mesa, né, marcar suas sessões de jogo
1: não, com certeza, com certeza acho que isso foi, o e isso vem sendo aí o, assim, um divisor de águas é, dois, né acho que as streams são um divisor de águas um lá no começo, da D&D quinta edição e essa, essa migração online trouxe todo um, um, um cenário novo Pércio, maio, maio nós tivemos aí o lançamento do board do Mago Louco, do D&D Adventure System que foi também meio que uma surpresa assim para mim na
0: época me, me surpreendeu né os board games que tem conexão com RPG e especificamente com D&D é, ele eu, eu diria que eles têm é, uma linha divisória né eles têm a, a, se eu não me engano quatro a cinco títulos que saíram até a era D&D quarta edição são títulos bacanas que que utilizam o D&D Adventure System mas eles têm a roupagem né Logo, identidade visual e tal, é, do D&D quarta edição. E nós temos a linha da Skids, que vem já numa era D&D quinta edição, incluindo o Dungeon of the Mad Mage, ou a Masmorra do Mago Louco em português. O bacana do, dessa sinergia, que, eu, que na verdade é o que eu acho mais legal, é que com, com o board game você tem... Uma você tem algumas possibilidades diferentes que eu poderia citar aqui, uma delas é se você é um jogador de RPG e você quer experimentar uma experiência um pouco mais casual, né? ou talvez o board game tenha, tenha algum tipo de atratividade para trazer gente nova, para mostrar os sistemas ainda de uma forma bem superficial, como é que eles funcionam, a questão de atributos, classe de armadura, como é que acerta, é D20 e tal. É uma abordagem bem mais simplificada do jogo como um todo. E também... Você já tem um, um set de ferramentas ali para você jogar nas suas sessões de RPG, que são miniaturas, que elas estão na mesma escala, e você tem tiles quadriculados, que também estão em escala. Então, assim, por tabela, quando você não estiver jogando board game, você pode abrir a caixa e pegar o material e usar na sessão. Né? E se você é uma pessoa que nunca jogou RPG, talvez seja uma porta de entrada. Então, a gente quis experimentar isso sim, e olha, posso dizer que com relação ao ao Dungeon of Mad Mage, é, a masmorra do Mago Louco, ele foi muito bem recebido, inclusive.
1: Ah, cara, e, e acho que tipo, marcou aí, digamos assim, a tradução das regras do jogo do Adventure System, né, que serve de base aí para futuros lançamentos, enfim, acho bem interessante. O pessoal da Twitch também pode ir mandando pergunta aí que a gente vai abrir para perguntas no no mais do meio pro fim. Então vão anotando aí para mandar para mandarem as perguntas ou para mim ou mais legal mandem para o Pércio, xuxem o Bugurso, o Bugurso está aqui para ser chuchado.
0: Pode mandar, pode mandar que eu respondo.
1: Junho, ah também teve em maio o, a publicação do livro legado do, da Lenda do Driz pela Jambô, assim tipo, também seguindo aí a, a publicação dos, dos, dos romances que está bem interessante, acho um trabalho muito legal da, da Jambô, localização um pouco diferente em alguns aspectos, com um conceito um pouco diferente, mas nenhuma melhor ou pior, acho que ambas têm, têm qualidade. Eu sou fã e compro os livros aqui. Primeiro sofã do original e, e, e acho que essa, essa nova roupagem... É, eu gostava dos da Devir também, mas essa traz um texto mais, mais fluido, bem legal. É, junho! Junho tivemos o maior evento de D&D, aquele evento que, digamos assim, D&D um pouco saiu da Gen Con, indiretamente, né, ou diretamente, pra fazer o D&D Live, que é aquele mega evento de fim de semana inteiro com streamers e artistas jogando D&D, né, só que junto aconteceu aí o Black Lives Matter, né? com toda aquela situação acontecendo do George Floyd nos Estados Unidos, uh, uh, e a Wizards veio, assim, no meio desse, assim, depois desse mega evento com Black Lives Matter, rolando, uh, divulga aí a questão do, da mudança que eles teriam para a abordagem das, das raças, né, uh, e que atende aí um, um pedido da acho que de modernidade da, com, da, da comunidade, como, como observam esses aspectos, esses aspectos, hoje, ou seja, tipo que eles estavam pensando, e, e não só pensando e trabalhando, como revisando algumas publicações ainda da quinta edição, como a, a Maldição de Strade, né? lançou agora o revamp internacional, e e veio trazer aí esse digamos,
0: essa, essa resposta a todo esse movimento que aconteceu em junho eu tenho uma leitura peculiar eu, eu acho que não, não foi, uma, foi uma coincidência na verdade é, acredito que foi, né? eu não tenho nenhuma informação que confirme isso, eu estou falando sobre minha perspectiva apenas ah, é, é necessário você reolhar os seus materiais né? para a nossa sociedade de hoje para o nosso momento de hoje DD tá quase fazendo 50 anos, né? Daqui a pouco. Então, assim, certamente existem coisas que precisam ser revistas com o prisma, né, com a lente da nossa sociedade hoje, que felizmente evoluiu, né? Então, tem coisas que exist, existiam naquela época e que eram talvez aceitadas como normais, mas hoje a gente sabe que não. E não vejo nenhum problema. E você modernizar né, a sua obra ou adaptá-la para tempos... Elegantes, mais, como você é... <risos> Eu costumo dizer que é aquela frase do Obi-Wan, né? O lightsaber é uma arma elegante para uma era mais... É... Não me lembro o que ele fala exatamente, mas para uma era mais respeitosa, alguma coisa assim. Que é a qual vivemos hoje. Diferente do Obi-Wan, ele fazia referente ao
1: passado. Hoje, com certeza, você tem, exatamente, digamos assim, exatamente. uma preocupação no que a sua ação faz ao outro, né? É, então acho que é, um, que é uma tentativa válida. Também a, em junho a, a Jambu continuou lançando, lançou o Rios de Prata, que é a, digamos assim, a, é a reedição daquela primeira trilogia do Driz. Que eu gosto muito, né? Eles tinham lançado a, o Fragmento de Cristal, até mudaram o nome do, do que tinha dever e lançaram o Rios de Prata é, ainda em junho. Em julho, Pércio. É, teve uma situação bem controversa aí da Wizards, que foi o, as demissões, né, a demissão do Orion Black, que justo foi com, na, na Wizards comentando até, tipo, citando essa questão dessa nova abordagem que eles teriam aí as, as raças fantásticas é, de D&D, mas que, de certa forma, assim, tinham problemas dentro da empresa que, e que ele, que ele se via vítima dessas, dessas situações, né. Uh, e aí toda uma tentativa assim, de, de mudança da, UOTC, da, da Wizards ou pelo menos publicamente colocando isso, mas que gerou aí um certo, certo movimento nas mídias sociais na época, não sei se você lembra disso
0: sim, foi, foi, foi mais ou menos nessa época mesmo
1: e, e também aí é, em julho vocês soltaram o Odisseia dos Dragões né? no Free RPG Day, tipo, um material gratuito que ainda está disponível, que acho que é um guia tá, e vai continuar é um guia, acho que, de 62 páginas, né? Tipo, de uma ambientação nova para D&D. Fala um pouquinho dela.
0: São 66 páginas. É o Odyssey, né? Para quem quiser pesquisar aí o título original em inglês, que em português vai ficar Odisseia, né? Odisseia dos, dos Lords e Dragões. É um produto third party, feito por uma outra empresa, com as regras de D&D, né? Com, com Open Game License. É, é, um, é um universo totalmente voltado, totalmente focado na temática da mitologia grega, não convencional, como não a mitologia grega histórica, mas altamente inspirado nela, né? em termos de panteão de deuses, divindades, os jogadores terem realmente uma jornada é, heróica, em nível épico, né? é, é esperado que eles realmente vão é, fazer coisas, se envolverem em feitos que tem proporções é, globais né, que afetam o mundo é, isso é tratado desde a criação de personagens você tem classes diferentes, você tem raças diferentes ou é, abordagens diferentes para as classes e raças clássicas que você tem no livro é um, uma, é, o Players Guide ele tem 66 páginas, é free você pode encontrar na página lá da Galápagos ele vai continuar free sempre é... O Luiz do Joga D20 participou com a gente da revisão também, principalmente da parte de sistemas. É, um abraço para ele, inclusive, Luiz. Valeu. É, é muito legal. E também mostra que a gente está olhando para materiais que são interessantes, que são legais, fora os materiais oficiais da Wizards, né? Porque tem muita coisa bacana que também é publicada por outras editoras que não sejam a própria Wizards.
1: Não, com certeza, com certeza. O... Aqui no Brasil ainda, nós tivemos o lançamento das aventuras da Sagen, aquelas da base da Goodman, que são 12 aventuras bem interessantes. Elas são aventuras standalone, ou seja, sozinhas, você compra, mas elas podem ser jogadas como uma campanha, né? Com... Sim, exatamente. Com pouco trabalho em cima.
0: Mais um é, exemplo disso que eu, que eu acabei de falar, de... De outros, outras edições, outros volumes que são, que são interessantes, são para serem usados com DD, né? Quinta edição, mas não são feitos especificamente pela, pela Wizards. No caso dessa, essa linha, sempre ela tem, na verdade, hoje está no volume 18, lá fora. A gente lançou até o 12 aqui. Ah, não sabia, cara. Não, não, me lembrava, ah, A ela continua lançando de tempos em tempos. E hoje tá no volume 18. Mas olha, vou te falar que logo logo a gente tá ali ó com eles. Na, bom, acho que a ideia é essa, né? Seguir,
1: seguir publicando material em português de D&D, seja o oficial, né, ou o third party, sempre é Sempre é bom. Também, Pércio, teve o lançamento da... Justo o Sombra do, Sombras do Vampiro, que foi da Panini, o quadrinho que tem a ver com a, com a Maldição de Strade, que talvez aí um prequel do que lançaria depois aí. Eu acho, eu, você fala que não, mas acho que teve aí, um, teve aí uma conversinha.
0: Se teve, pelo menos não foi diretamente comigo. Mas o que eu posso dizer é que todas as editoras que elas estão trabalhando com materiais relacionados à marca de D&D, né? não necessariamente aos RPGs, mas quadrinhos, comics, é, uh, os outros livrinhos da série uh, Jovens Aventureiros, uh, enfim, alguns outros livros relacionados, o pessoal costuma me falar comigo e eles sabem que eu sou muito aberto para fazer a colaboração, porque eu acredito na manutenção do ecossistema da marca, eu acredito que sempre é melhor a gente ter uma experiência para o jogador assim única. Se ele pegar o quadrinho, tá falando de um jeito. Se ele pegar o jogo de tabuleiro, tá falando do mesmo jeito. Se ele pegar um romance, seria legal tá falando do mesmo jeito. Se ele pegar o RPG, tá falando do mesmo jeito. Lógico. Cada editora tem suas próprias regras e tal, mas a gente sempre está aberto à colaboração para as que têm interesse nisso, claro.
1: A Panini, eles tiveram algum contato com vocês para os termos ou foi uma coisa mais independente?
0: A Panini teve, teve contato na época que eles estavam fazendo alguma coisa com relação ao Rick and Morty. Né? Eu lembro que eu até olhei todas as planilhas e tal, né? e aí adaptei junto com eles para o que a gente estava fazendo para o livro do jogador, que tinha acabado de lançar, ou estava na eminência de lançar, foi uma coincidência de, de época, assim Agora, depois, eu não sei se eles acabaram utilizando esse material em outros volumes também, mas fica aberto, claro, aí para para usos no que, que é que eles achem necessário.
1: Enquanto isso, lá fora em julho, rolava aí o um Mythic Odyssey of Theros, né? Tipo, a Wizard seguindo, publicando material de, de Magic, que também trouxe aí coisas novas. Teve, teve até um jogo aí, o um jogo que eu fiz com o Wagner, do Dungeon Masterclass, foi do do Uma experiência super bacana. E teve também a, o lançamento da, de uma novel do, do Drist, sequência do Salvatore, por outra editora, dentro daquela filosofia de D&D, de terceirização até inclusive dos romances mesmo, né?
0: Sim, sim. Tem, teve bastante movimento até esse, até esse momento.
1: Aí, agosto, teve finalmente o nosso querido livro do mestre e o livro do jogador aqui. É... E lá fora... Aquelas bombando daqueles produtos, tipo, a, a, Dragão de Safira. Cara, de tudo que você possa imaginar, os caras lançando lá, que é, sai de RPG, assim, pro, pro, de tudo, cara. Me senti nos anos 90, quando você achava o Velotrol do, do, do Duque Guerreiro, cara.
0: Agosto foi um mês bacana, porque eu acho que ele fechou o ciclo inicial, né, com a chegada do DMG todos os livros essenciais para você jogar D&D é, já haviam saído em português, que eram o livro do jogador, o livro dos monstros, o Starter Set e o livro do mestre. Na
1: ah, e, e, é, e teve também a Gen Con, que a gente vale dizer assim, tipo, foi um marco é, onde a primeira vez nós tivemos... Foi, foi, o evento foi online, por, por razões óbvias da pandemia, né? Foi um marco onde tivemos DMs brasileiros rolando jogos oficiais da Adventures League, né? É, na Gencom, e, e não só de D&D também, assim, outros DMs é, ou mestres de, de outros sistemas acabaram também na Gencom, é que nesse ponto em específico, eu acho que tipo, o volume de DM brasileiro, de jogo que rolou, deu uma base, da, assim... Da Wizards, além dos números, né? Tipo, que eu acho que eles acompanham os números de vendas aqui. É, pô, de como a comunidade brasileira de DD é presente e, e, e
0: compradora, né? Sim, sim. É, eu acho que foi um marco importante essa Gencom, é, principalmente no que diz respeito a gente ter as primeiras mesas brasileiras né, em português, né, com mestres brasileiros mestrando jogos em português. Dentro da liga, oficialmente, num evento de escala global que é a GENCOM, né?
1: E aí, setembro foi quando me deu aquele. Pô, não acredito que a Galápagos vai fazer isso, né? Soltou o, a Curse of Strade, a maldição de Strade, junto com o The ao Avernus. Eu nem vi nem, nem, a, nem a Wizards lançar duas aventuras desse porte junto. E falei, cara, os caras vão fazer isso mesmo. E lançaram com as divisórias. Foi, Sim, livro dos monstros repinte, veio o Dungeon Manheim, que é, o, que é o, o joguinho de carta, né? E até, tipo, os monstros sabem que vocês estão fazendo da Excelsior na filosofia de, de, de trazer coisas fora aí do, do, da Wizards, que também é um livro ótimo, a gente teve até gravando com o pessoal, da com os tradutores, pô, tipo, foi um mês muito movimentado pro D&D no Brasil. Foi,
0: aliás, um abraço pra eles também, eles... Costumam falar comigo também, com relação a termos, pra gente sincronizar tudo. O pessoal também fez um trabalho bem bacana.
1: Legal. E lá fora, rolando aí o Ice in Dale, né? Teve o, o Rhyme of the Frost Maiden. Uh, se eu não me engano, foi o. Foi a Celebration também, né? Onde teve o um anúncio, pelo menos pra mim, que sou o macaco velho aqui, tipo, que a gente só. Que nada conta, a gente tem que soltar é, é, cenário de Magic. O é, Wildmont achou um cenário bem bacana, mas pô, queria ver os clássicos e teve toda uma mudança lá na Wizards, assumiu aí um, um novo responsável e ele já veio anunciando aí no Celebration que teríamos três cenários clássicos lançados, né? Que você alguma coisa sabe aí, eu acho que sabe, mas meu chute aqui, ó, Dark Sun, Ravenloft e, 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 e o coração de Dragonlance. <risos>
0: Não foi dessa vez que eu arranquei, ó. Ó, oh, <risos> posso falar, mas a notícia é boa, é quente e, assim, eu tô otimista. Ah, que bom, que bom.
1: Outubro veio e figuras de vinil, deck box, daí vocês deram uma de wizard, soltaram todo esse material aí relacionado a D&D, que não de RPG, e veio também o bestiário fantástico aí da saga na...
0: Na, no carrinho, né? Veio o Tom of Beasts é, na, na linha editorial, vamos dizer assim né, livros e tal, veio Top of Beasts um livro muito legal da Kobold da Press é um dos livros mais vendidos né, lá fora fora os livros oficiais da Wizards, é um bestiário bem bacana eles tiveram cuidado de já atualizar com, com tudo que a comunidade foi coletando ao longo dos anos e tal é, a gente teve pessoas da comunidade também é, fazendo a parte de... dando uma revisada extra. Então, ficou um livro bem bacana. Ficou uma edição bonita. A nossa edição, eu acho, mais bonita que a edição em, em inglês. Que a Cobold Press, ela, ela permitia, né? Que a gente imprimisse o livro aqui e que fizéssemos pequenas alterações estéticas que melhorassem a qualidade. Então, eu realmente... Achei que a nossa versão ficou mais legal. E, como você disse, a gente, a partir daquele mês, a par... a começou a trazer um pouco de tudo que tem relacionado com D&D. E na forma das figuras, né? tá passando o carro da pamonha aqui, perto de casa, inclusive. E, mas a gente trouxe todos esses materiais acessórios, né? A, as, as figuras de vinil... É fólios, né, que eles chamam, aqueles fichários para pôr ficha, para pôr carta, é, playmats, é, os tactical maps, né, os grids, enfim. Produtos que estão ali numa, numa coisa meio intermediária, não são necessários para você jogar, alguns deles pelo menos não são, mas que podem atrair pessoas que gostem da marca ou que queiram entrar no hobby, enfim. A gente trouxe porque nunca veio também para o Brasil, por que não? Né? Vamos experimentar tem pessoas que querem. E lá fora, cara, o bicho
1: pegou também. Os caras lançaram até pequeno pônei, figurinhas do pequeno pônei vestido de personagens de D&D. Então, Nossa, eu, a, é, essa... Até isso rolou. É, os brownie Pira. É, só que, cara, o que estourou foram uma coisa, estouraço, né, que foi o Baldur's Gate 3, que... Pff, né, foi, tá naquele Early Access ainda, tipo, mas, cara, foi só stream de Baldur's Gate 3 por aí, né, o, o jogo, né, de... De PC, né? E teve também, assim, primeira tretinha da Wizards, que o Brave está aqui no chat, a gente gravou aí uns dois episódios da, do processo dos autores de Dragonlance uhum. contra a Wizards pelo lançamento dos livros e, e, foi. e foi movimentado nesse, nesse sentido. Aí vem novembro, que nós temos aí as miniaturas de D&D que vocês tanto falavam, eu vou te ser sincero, Pers, eu achava que isso não ia rolar mais não, cara.
0: Deixou. A gente falou que ia fazer, a gente vai fazer. Daí vocês me aparecem com o craque, vocês querem ferrar meu bolso
1: no Natal, cara.
0: Livezinha do é... craque, bicho? Eu já vou responder uma pergunta que tá vindo aqui no chat, mas não se preocupem que a gente anotou, sempre anotou, eu anotei também as que vieram antes, tá, galera? E a gente vai responder no final. Chegou o Icons of the, of the Helm, a gente tinha anunciado no evento do Miss você estava lá, né, sempre no evento do MIS em 2019, que era o evento de lançamento realmente do D&D. O que acontece é que essas linhas, é até importante para o pessoal entender como é que funciona, elas são da Always Kids, né, e essas linhas, todos os parceiros que distribuem essas miniaturas é, é, nos diversos países, número um, elas não são traduzidas, né, não, não é um produto que é traduzido, elas são compradas direto e vem da, da forma como elas são distribuídas em todos os lugares. E elas dependem de disponibilidade. Nem sempre a Kids, ela tem o catálogo inteiro com todas as co coleções disponíveis. Né? Então, a gente começou a trazer tudo aquilo que tinha disponível em, em ondas. Veio uma primeira onda já uma série de coleções, já chegou uma segunda onda agora, que tem Ebron que tem o Monster Manager 3, né, que tem as, as figuras maiores em tamanho... É, vem três pequenas ou médias, e uma em tamanho enorme, né, que vem os gigantes, vem é, 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 etins e criaturas de tamanho maior. É, e assim, sempre que a gente consegue é, é, trazer coisa nova, a gente vai trazendo, sempre em ondas, né? Sempre em ondas, de acordo com a, o que o Skids tem naquele momento. Então, eventualmente, eu acredito que vocês vão ter tudo à disposição, né? Ou quase tudo. Vai, vai obviamente acontecer uma questão de, é, como eu posso dizer, é, de disponibilidade. Nem sempre todas as coleções vão estar disponíveis. Mas muito provavelmente todas elas serão lançadas. É, o Guico aqui pergunta, e a minha
1: pergunta também, porque eu deixei passar essa lá fora, eu acho que ele não tá falando da coleção do Tiamat, mas assim, da figura da Tiamat, aquela figura voando. Você acha que tem chance? Você tem
0: noção, assim, nesse... Eu não sei. É, como eu disse, é tudo questão de eles terem disponível. Se eles têm, a gente pede. O, tudo que eles tinham disponível, disponível agora, para chegar no final do ano, a gente praticamente pediu um, um pouco de tudo. Então... Se tiver também, às vezes tem coisas que eles descontinuam, né? Aí se descontinuar... É, o Kraken me surpreendeu, cara. Eu achava que o Kraken
1: não, não ia rolar não, mas me,
0: me surpreendeu mesmo. O pessoal tá perguntando do Warlock Tiles aí, eu não vou falar nada. Só vou dar um sorriso aqui. <risos>
1: Esse sorriso já diz muita coisa. O... E aí, então, chegamos em novembro, né? Como a gente falou, tipo, da, dos lançamentos das miniaturas. E teve aí também lá fora, tipo quadrinhos, porque tinha só esse quadrinho da linha do Minsk, tipo, agora tem quadrinho de, do, do Stranger Things tipo, também junto, dos do meninos dos Stranger Things é, tem umas outras duas linhas com personagens diferentes de, de histórias né? teve esse Great Dalmuts que eu nunca joguei, que é aqueles caras tipo um, tipo um card game, né?
0: É, o Great Dalmuts é, um, é um card game antigo já, inclusive mas foi tematizado agora com esse eu quero ver se eu sorriso também, pra ver se eu vou comprar ou não. Nem, tem, tem hora que eu disfarço também, né?
1: <risos> e, e aí, teve, digamos, um lançamento polêmico, que é o Tasha's Cauldron of Everything, que foi assim a maior expansão de regras desde aí do Xenatar, do e, e que também trouxe... Digamos assim, materializou tudo aquilo que a Wizards falou lá em junho, de como eles queriam começar a tratar diferente essas, essa questão das raças fantásticas, também trazendo muito mais flexibilidade, né? Mas também sem, sem ir muito fundo em subsistemas, uh, ainda um pouco dentro do, do padrão deles de deixar o jogo simples, né? E eficaz.
0: Eu achei uma adição bem-vinda, cara, pra te ser sincero. Eu, eu achei uma adição bem-vinda. Eu não me incomoda nenhuma, nenhum tipo de mudança assim, que eles fizeram, nem no que diz respeito aos atributos ficarem um pouco mais flexíveis. Eu acho o sistema permite, matematicamente, não, não vejo porquê. Esse, esse acho
1: que é um livro que tem chance de pular a fila aí das sequências, né? que você sempre fala aquele de vem antes, vem depois,
0: não segue necessariamente a linha, né? Sim, a gente sempre tem, é, para quem não conhece, eu já falei isso algumas vezes, mas para quem não sabe, a gente sempre tem duas linhas editoriais funcionando ao mesmo tempo para a D&D uma delas, a gente tenta fazer o mais rápido possível o que é lançado é, atual, por exemplo o Icewind Dale e o Tasha, que foram os dois lançamentos mais recentes desse ano então, assim, assim, a gente já sempre prioriza isso para um pessoal, para uma linha editorial, que está cuidando do que está saindo agora e uma segunda linha editorial, um, um segundo pessoal, fica dedicado para o conteúdo legado, para títulos legais que fazem parte do catálogo, mas que já saíram nos anos anteriores, para a gente ir recuperando né, o tempo perdido e aumentando a coleção e a disponibilidade dos volumes em português. Como que o jogador perso, não tô falando que vai
1: ser essa, assim, mas como que o jogador perso traduziria Taxas Cauldron of Everything?
0: cara, olha, existem várias possibilidades eu, eu não parei ainda para fazer esse trabalho específico, você me pegou aqui um defly, tipo, pode ser várias coisas é... não sei, o caldeirão da taxa sobre tudo, cabe tudo vale, cabe tudo é vai tudo vem que tem
1: e Pra finalizar, que tem muito a ver com a pergunta ali, né? Tipo, novembro fechou com um anúncio de um processo da Gale Force 9 em cima da, da Wizards, uma disputa legal. Pra quem não sabe, a Gale, você me corrige se eu falar besteira. A Gale Force 9 tem, tem o direito da Wizards sublicenciar a tradução do, do, do RPG de D&D pra outras línguas, inclusive a que, a que nós temos aqui. Uh, e, assim, o que foi dito ali no processo é que, digamos assim, eles não em teoria, o né, que foi dito é que a Wizards não está não liberando assim, os novos textos que a Gale Force 9 envia, né, o que a gente daqui imagina que isso pode causar algum atraso na, na, assim, na sequência de lançamentos da da, da Galápagos. Você pode dizer alguma coisa para gente sobre isso? Como, como vai afetar isso? Se é que vai afetar, enfim. E também veio a notícia de, que veio em dezembro, que a gente já pode emendar, que também tem a ver com, a, com, com disponibilidade e atraso, que vocês vão, vão imprimir, a Galápagos vai imprimir no Brasil, para quem não sabe, também é impresso fora isso, e vai imprimir no Brasil os, os livros de DD que eles têm a autorização para fazer.
0: É... Legal. Eu consigo responder as duas perguntas. É... A primeira, com relação ao processo da Guild Force Nine e ao Wizards, eu quero que as pessoas entendam que, assim, existe uma questão ética e, uma, e profissional aqui. A gente não tem acesso a todas as informações e, mesmo que tivesse, elas não são públicas e tal. Então, eu sou restrito em tudo aquilo que eu posso dizer. Mas o que eu posso falar já responde alguns anseios aí da comunidade. Número 1, um, isso pode atrasar as coisas que estão previstas de D&D para o Brasil? Não só pode, já atrasou, né? Já atrasou porque a gente tinha uma estimativa de lançar o Zanatar ainda no final desse ano, né? E o Costa da Espada, né? Costa da Espada também em programação para o final desse ano. E muito provavelmente o Eberon também seria lançado no final desse ano, né? Então, se a gente fez uma retrospectiva até agora com um ano repleto, ele ia ser maior ainda, com esses três últimos títulos que chegariam. Infelizmente, a gente não sabia que. A gente não sabia o porquê, né? Até então, até agora, até no, o final de novembro, nem a Galápagos, nem qualquer outra editora que esteja publicando os livros, cada qual no seu idioma, não sabiam que as duas empresas estavam tendo dificuldades, né, entre si lá e os volumes que a gente estava submetendo, entre eles esses três que eu falei o Sword Coast, o Zanatar e o Heberon, eles estão lá de agosto, lá, setembro sem resposta, outubro novembro, aí a gente descobriu nós e as outras né, descobrimos que, que tá com essa espécie de, de embargo aí de dificuldade, né, de, de, de de finalização, vamos dizer, contratual entre as duas empresas. Então, assim, já atrasou de alguma forma. Né? O que tinha previsto não aconteceu. Por outro lado, eu acredito que isso vai causar um certo hiato, mas não, eu não vejo como algo, novamente, o que eu estou falando aqui é puramente a minha percepção, não estou falando baseado em dado nenhum e nem estou me posicionando como as empresas, mas eu acredito que isso o máximo que isso pode causar é um hiato, né? para todos os idiomas, não só para o Brasil, né? porque todos eles vão ser afetados, já são por isso. Um hiato até que a coisa seja resolvida, mas eu não acredito que essas linhas vão ser canceladas ou deixarem de ser lançadas em todos os outros idiomas. Alemanha, França, Espanha, Itália, Brasil, Polônia, Coreia, Rú Rússia, Japão...
1: É, eu acho que eles, eles viram também, depois do Day Day Live, teve o Day, Day Celebration, onde foi a primeira vez também que a gente teve, tipo, em um evento da Wizards direto, tipo, DMs brasileiros, né? No caso o Shimu rolando ali as, as aventuras da Day, Day Celebration no site da Wizards, assim, a venda do, do evento. E não só brasileiros, como alemães, enfim, ou seja, tudo isso tem um impacto maior. A nossa expectativa é que isso se resolva para que a gente continue tendo os lançamentos. E de um outro lado, tem essa situação dos livros serem publicados aqui, que também acho que digamos assim, é, de publicados, não, perdão, serem impressos aqui, que diminuem um pouco essa carência do mercado, porque acabou livre livre às vezes estava demo, demorando muito para repor, né?
0: A questão da produção nacional, né? Eu falo, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo para não dar impressão errada sobre as coisas. É produção no Brasil, mas o produto continua sendo importado. E é... essa questão é uma questão que a gente já vinha discutido há mais de ano com a Game of 9 e com a Wizards, mostrando que o formato de produção dos livros não atende adequadamente à demanda da comunidade brasileira. Não atende. Né? Para atender, para quem não sabe, todos os livros de todos os idiomas, exceto o, o, os livros de D&D em inglês, que são impressos nos Estados Unidos, e o coreano, que é impresso na Coreia, Todos os outros idiomas são impressos na Lituânia, incluindo o Brasil. Então a gente não pode fazer tiragens gigantescas, porque se cada país fizer isso, ele vai empurrar os outros países da fila cada vez mais para longe. Então ninguém pode ficar fazendo tiragens muito grandes, senão o último da fila vai ficar esperando um ano para ter livro. É, então assim tem que ser de pouco em pouco, mas mesmo esse pouco é bastante. Mas insuficiente para o nosso mercado. Para os outros mercados, até funciona, para o nosso, não. E a, e a segunda questão: é, a gente ficava, isso quem está quem nos ouvindo aí deve ter acompanhado nesse ano que todo o livro que chegou de Day, Day ele esgotava nas primeiras semanas no primeiro mês, às vezes ficava difícil de achar as pessoas quando sabiam que lançou já não tinha nem mais onde comprar Cara, as aventuras que lançaram juntas,
1: né Maldição de Strad e o, o Avernus falei, pô, isso não vai esgotar vou deixar um tempo com
0: colocar. quase que eu fiquei sem comprar o Avernus, bicho Mas Exatamente, isso que vieram duas ao mesmo tempo e a gente sempre imprime o máximo que eles permitem é... então assim ficou uma situação insustentável de, de demanda versus é, a oferta, né? N não tinha livro realmente suficiente para ficar uma coisa saudável, né? Qualquer pessoa em qualquer mês pudesse ir na sua livraria, na sua loja preferida e falar, ah, pô, tem o livro do mestre aqui, o do jogador, vou vou pegar, não peguei. Ou saiu a Aventura Nova, já tô, já tô com a Maldição de Estrada, eu quero o Avernos agora vou pegar a Avernos, a não estava não sendo possível essa manutenção. Então, a gente veio discutindo uma solução. Olha, ou vocês abrem uma nova fábrica, em qualquer lugar que seja do planeta, ou em outro planeta, se quiser também, vocês abrem uma outra fábrica que atenda essa demanda, ou para a gente poder imprimir mais, ou para a gente poder imprimir mais rápido. E uma dessas possibilidades foi o Brasil. Né? lembrando, ah, os livros são impressos aqui, mas eles são importados perso? como que é isso, que coisa bizarra que é essa, olha pessoal por incrível que pareça, são e o processo é simples até de entender, a Galápagos ela não compra os livros da da, da, direto da empresa que imprime, direto da gráfica, assim como ela também não comprava direto da Lituânia ela, a Galápagos, assim como todas as outras editoras que lançam nos seus idiomas, elas compram os livros da Gale Force Nine, e os livros são tabelados. Eu não tenho problema de falar isso. Os livros são tabelados e são em dólar. E é isso. Não importa. A gente nem sabe quanto, quanto que a, a Gale Force Nine gasta para imprimir. A gente não sabe. Eles, os livros têm um preço estipulado e todos os países pagam o mesmo preço. Aí eles têm que adequar isso à realidade é, das suas regiões. Então a gente chegou na seguinte conclusão, poxa, se a qualidade técnica vai ser mantida e se o preço vai ser mantido, por que não trazer para o Brasil? Por que não? Isso é uma vitória para o nosso país, porque mesmo não afetando diretamente o bolso, assim, vamos dizer, do jogador, é, ele traz benefícios indiretos, por exemplo... Pô, o Brasil é capaz de imprimir um RPG com a magnitude do D&D. Quais outros não poderiam vir para cá? Né? Olha, o Brasil pode ter... É, tem a qualidade técnica para isso. Olha, é, a gente já tem o precedente com livros agora impressos aqui. Então isso é bacana, isso traz perspectiva a médio e longo prazo. Talvez até, agora estou falando de uma forma mega especulativa, talvez até com, com, com relação a essas, essas questões da Wizards e da Gale Force 9, vai saber o que o futuro reserva, né? vai saber se a Wizards vai ficar direto gerenciando suas licenças e, e isso pode trazer algum benefício financeiro, não sei, né? por não ter um intermediário no meio, não sei, não sei, ou será que ela vai internalizar isso para ela, será que, vai colocar uma outra empresa no lugar, mas a gente já imprimindo os livros aqui, a gente garantiu duas coisas. Duas coisas a gente já saiu ganhando. A primeira é, os livros sairão com muito mais rapidez e, e não ficarão esgotados toda hora. Ponto um. Então, para para pensar nesse cenário aqui, galera, que a gente comentou aqui da, da pergunta anterior do Sembi, a ah, Pô, os livros, por exemplo, vamos pegar o Zanatar, o Zanatar ficou nesse embargo aí de ser aprovado para imprimir, o livro está pronto, só precisa a Wizards aprovar e a gente imprime. Se fosse ela aprovasse hoje, agora, a gente estivesse imprimindo na Lituânia, vocês iam ver esse, esse livro aqui em abril do ano que vem, ou mais. É o tempo da impressão mais o tempo do transporte, mais o tempo do desembaraço aduaneiro. Agora, imprimindo aqui, se eles falassem que está liberado para imprimir hoje, em janeiro vocês estão com esse livro já jogando. Então, olha a diferença. Isso, isso para mim, faz muita diferença. Né? E a segunda, que é indireta é a questão de, pô, mostrar que o nosso país tem capacidade para produzir esse tipo de produto. Pronto, isso é legal, isso é bacana.
1: É o, é o único idioma que ficou né, com essa situação, ou tem mais algum que tem impressão?
0: É o único idioma que, que teve essa possibilidade. Na Coreia também aconteceu isso, mas era uma questão política lá e tal, que não podia...
1: Não, inclusive a Coreia... Eu, você não vai falar, mas eu já falo, mas a Coreia está no, no, no rolo aí da, da Wizards com a Game of Thrones porque foi toda uma situação muito fora do, do, do padrão né?
0: então só concluindo o raciocínio para o pessoal entender como funciona os, a, a Galápagos compra os livros da Game of Thrones, isso não muda não muda, a, a Game Force 9, em vez de mandar uma gráfica na Lituânia imprimir, ela vai mandar uma gráfica no Brasil imprimir e a Game Force 9 vai comprar esses livros da gráfica aqui no Brasil ao terminarem de imprimir, esses livros aqui no Brasil, seguem para um armazém da Receita, e aí a propriedade desses livros é que vai ser transferida da Geoforce 9 para Galápagos, e aí o, o produto vai ser nacionalizado, tá? Então assim, é, um, é uma situação normal, ele é importado, só que fabricado no Brasil, né? Porque ele está sendo adquirido de uma empresa não, não brasileira, ainda. Essa situação ainda não mudou se mudar um dia, talvez tenhamos algum ganho aí.
1: Perto uma pergunta final aqui do Guico, é, lateral. Uh, pode ter uma nova onda de miniaturas já para janeiro? Você tem alguma informação aí que você possa nos dar sobre isso?
0: A gente teve, a gente tem três ondas iniciais. Já vieram a primeira e a segunda. Olha né? é, o isso. sorrisinho, esse
1: sorrisinho mata. O e também o, o Madrupet ele comentou sobre tipo a Wizards anunciou uma, uma série de, de Forgotten Helms para Magic, né? E a Galápagos traz Magic, se eu não me engano, também. Então, é, acho que é natural que. E, e Magic chega até, acho que bem mais. As coleções chegam bem mais juntas, né? Então, em teoria, essa coleção, se lançada,
0: tende a estar disponível aqui no Brasil também, né? É, me, até, até onde eu sei e o que eu posso divulgar. Na nova coleção de Magic, uma das novas coleções de Magic prevista para o ano que vem. É, vai ter essa sinergia ao contrário. Em vez de ser um suplemento de DD baseado num cenário de Magic, vai ser uma coleção de Magic com elementos de Forgotten Realms ou elementos de RPG. Mas eu só posso falar até aí. E é muito bacana.
1: Isso. Tomara que os termos vocês estejam envolvidos aí. Mas, gente, ó super agradecer vocês ao Pércio. de novo eu lembro aqui esse QR Code para vocês fazerem a, a doação pro, pro projeto das mães lá na Cufa, é, o Especos Dracones vai postar de novo o link aí, nosso grande Especos Dracones que também tem ótimos, ótimos livros na Demis Guild, comprem, entrem lá em português, espanhol, com já Fantasy Grounds, suplementinho dele, tá tudo lá já certinho, é... É, é, plug and Play, agradecer vocês, doem, agradecer ao Pércio, obrigado Pércio, agradecer a Pati por ter me convidado e me, ter, ter me dado a chance de, de, de participar aqui com, com, com o Pércio, Xuxando o quem sou eu, né?
0: Não, tem, temos muitas pessoas para agradecer, toda a organização aqui do evento, agradecer quem está participando, quem está doando, a, não só é um evento com relação ao a uma atividade que nos une, né, como jogadores, como mestres, mas também que tem uma causa social, uma causa bacana, a gente tá se divertindo e ajudando. Poxa, quer uma, quer uma combinação melhor que essa? Isso é melhor que ter um bônus de mais três na, peri, na, na perícia no atributo.
1: Com certeza. E do eu doei já, é, vou também amanhã CDM... Gente, vamos ajudar, vamos ajudar porque esse
0: pessoal precisa, certo, Pércio? Com certeza. Tamo junto, estamos aí nas redes, quem quiser venha nos procurar, tem o canal do Sembi com a D&D Cyclopedia, junto com o Brave, com, com o Rafa, tem um monte de gente, convidado bacana que sempre eles trazem. Se quiser falarem comigo também, tô sempre à disposição. Não posso re revelar spoilers, não posso dar notícias antes do tempo, mas tudo aquilo que eu puder responder e ajudar, tô aí.
1: Beleza, então, brigadão, gente, e é isso aí. Feliz 2021, que a gente tem um ano muito melhor, pelo amor de Deus!